tämä kesä tulee hyvää vauhtia. Ihanaa! Niin on. On kyllä niin ihanaa. Se, joo, että on lämmin eikä taas se takkii, mm-hmm. niin on ihan mieletön mielen kohottaja. Oh. Mutta me jatketaan ihmissuhteilla. Että tässä kuussa, kun puhutaan enemmän ihmissuhteista, niin tänään meillä on vähän tarkoitus puhua, miten luottaa ihmisiin luottamuksesta ja sitten myös ihmisten erilaisuudesta ja millaisia työkaluja siihen on, että me ymmärrettäisiin toisiamme paremmin ja mikä meistä tekee erilaisia ja miten osaa arvostaa sitä meidän erilaisuutta. Niin aloitetaan vaikka täällä vähän, että puhutaan vähän me-luottamuksesta, että mitä se merkitsee. Että mitä sulle luottamus merkitsee? Millainen on luotettava tyyppi? No siis totta kai luottamushan merkitsee kaikki kaikessa. Sehän on semmoista, että sulla on hyvä olo jonkun seurassa. Niin mä koen, että luottamuksella on siinä iso osa, että sä voit luottaa. Mä oon itse sellainen, että miten mä rakennan luottamusta ihmisiin on, että mä oon aluksi aika varovainen. Mä en heti anna itsestäni hirveästi. Ja mulla on myös joku sellainen tutka, että mä huomaan, niin kun, jos joku tuttava esimerkiksi niin ylittää sen rajan, että hän alkaa vaikka puhua jostain tosi syvällisistä jutusta mulle. Ja sit mun tulee sellainen, että kääk, että apua. Että mä jotenkin heti tunnistan, että tässä mentiin nyt niin liian syvällisiin. Ja tulee jopa semmoinen fiilis, että, että miksi ihmeessä sä mulle tätä kerrot? Mutta sitten taas toisaalta, koska mä en sitä itse tekisi, mä en niin pystyisi niin nopeasti antamaan itsestäni, niin mulla on käynyt parikin kertaa niin, että kun joku tuttava siinä vaiheessa on niin avannut itsestään, antanut itsestään jotain ja jakanut munkaan jotain syvällistä, niin se on niin kuin ikään kuin sitten avannut mulla jonkun sellaisen ehkä pienen lukon. Että okei, että vaikka aluksi tuli se reaktio, että kääk, mutta sitten tuli, että no ei vitsi, että tämä olikin aika kivaa, että me jaettiin. Ja sitä kautta mä oon sit jopa pystynyt niinku kans jakamaan. Ja se suhde on ikään kuin syventynyt aika nopeastikin. Mitä ei olisi välttämättä tapahtunut, jos hän ei olisi sitä tehnyt. Miten sä rakennat luottamusta? No, mulla, siis, no siinä on myös paljon samaa. Että mullakin on toi sama, niin kuin sä sanoit, että ei kerro itsestään ihan hirveästi. Tai semmoisia syvällisiä asioita ainakaan. Että semmoisia, että jos mennään pintaan syvemmälle, että... Tietynlainen varovaisuus on, mutta mun monet hyvät ystävät on usein sanonut, että mä oon vähän liian sinisilmäinen. Mä jotenkin, mä nautin tosi paljon tutustua uusiin ihmisiin ja mä meen aina vähän silleen, että jokainen ihminen on mahdollisuus. Mm. Mulla on luottamus aina tosi korkealla aina uuden ihmisen suhteen. Mä en kerro suoraan mun syvimpiä juttuja, mutta mä hyvin rohkeasti puhun ja niin kuin jotain semmoista vähän pinnallisempaa, että hei, että mitä sulle kuuluu, mistä sä tuut, ai mistä sä oot kotoisin ja mä lähden niin kuin heti Vähän niin tutustuu siihen ihmiseen niin tosi laajoilla kysymyksillä ja, ja että mä jotenkin lähden rakentaa aika aktiivisestikin niitä suhteita, että mua kiinnostaa se ihminen. Ja joskus vaan niin joidenkin kanssa klikkaa yhtäkkiä tosi hyvin, että huomaa, että hei, me on tosi paljon yhteistä. Ai säkin oot sieltä kotoisin, ai säkin oot esikoinen, aa, että säkin oot asunut siellä. Ja sitten niin kun pikkuhiljaa kun löytää semmoisia yhteneviä kohtia että, ja tuntuu jotenkin se juttu luistaa. Niin sitten se pikkuhiljaa luottamus saattaa, että hei, että tämän kanssa mä tuun toimeen ja hei, tämä ymmärtää mua. Ja, ja sitten semmoinen tietynlainen, kun sä jaat sen ihmisen kanssa niitä juttuja, niin se luottamus sitten rakentuu. Joo, ja tuolla on tosi iso vaikutus myös muhun ja siihen luottamuksen rakentamiseen, jos mä koen, että se toinen on samalla levelillä ja ymmärtää. Että se ymmärrys on myös tosi tärkeää. Ja sehän on taas tosi tärkeää, että myös tuntee itsensä tuntee ne omat käytöstavat, miten suhtautuu ihmisiin ja ymmärtää myös, niin kuin, että toiset voi olla erilaisia. Että varsinkin niin kuin huomaa, että, että ei saisi koskaan tehdä semmoista, että miksi toi on tommoinen, vaan niin kuin, että jättää se ilmaan leijumaan ja vaan, että vähän niin kuin jopa syyllistävän tapaan, että miksi toi käyttäytyy noin tai miksi toi sanoo noin tai niin kuin, että mitä. 
vaan ymmärtää, että hän ehkä eri tavalla toimii vaan. Ja tämä on just tämä mielenkiintoinen, minkä takia me haluttiin tässä keskustella, tämä ihmisten erilaisuus ja auttaa ihmisiä ymmärtämään niitä toisia. Ja miten just tämmöisiä erilaisia, jos olet toisen tämmöisen vaikka ihmisen kanssa tekemässä, joka rakentaa luottamusta eri tavoin kuin sinä, niin mitkä on ne työkalut, että sä pääset lähemmästä ihmistä ja auttaa sua ymmärtämään, miten sä voisit toimia eri tavalla. Me ollaan tehty molemmat semmoinen disk-analyysi, että jos te olette lukeneet semmoisen kirjan esimerkiksi kuin Idiotit ympärilläni, niin siinä on aika paljon yhteistä sen kanssa, just tämmöisistä ihmistyypeistä. Ja auttaa ymmärtää, että me kaikki ollaan erilaisia, kukaan ei ole sen huonompi tai parempi. Niin just, että, että ymmärtäisi, että minkä takia se toinen toimii tolla tavalla. Meillä on täällä tänään Anna Väliklemelä, joka on meidän ystävämme myös vuosien takaa. Ja hän on hyvin kokenut henkilöstöjohtaja ja hän tekee näitä diskanalyysejä työssään hyvin paljon. Ja diskanalyysi vaikka sitä käytetäänkin, työmaailmassa paljon, niin se myös soveltuu ihan äärimmäisen hyvin kaikenlaisiin ihmissuhteisiin. Omaan parisuhteeseen, ystävien kanssa, vaikka oman perheen kanssa, mutta just työpaikalla sitä käytetään paljon. Joo, ja me tosiaan molemmat tehtiin tämä disk-analyysi ja Anna on täällä tänään nyt sitten tulkitsemassa näitä meidän tuloksia. Tervetuloa, Anna! Studioon! Hei, kiitos, mahtavat. Nyt ollaan erilaisuuden ja luottamuksen äärellä, niin nehän on ihan mun niin favorite-aiheita. Olen tosi innoissani tästä ja meillä on ollut jo mahtavia keskusteluita ennen tätä, kun ollaan käyty läpi näitä ja, ja nyt päästään jatkamaan. Ja tosissaan niin kuin, nämä on niin mielenkiintoiset aiheet, että ollaan oikeasti niin kuin ytimessä, kun pohditaan siitä, että mitä rikkautta erilaisuus tuo meidän elämään. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mitä enemmän me tunnetaan muita ja erilaisia tyyppejä, niin sitä rikkaammaksi meidän omakin elämä menee. Ja siitähän me niin nyt tänään on tarkoitus keskustella ja miten me erilaisten ihmisten kanssa pystytään kuitenkin luomaan sitä luottamusta ja miten sen avulla päästään sitten vielä syvemmälle tasolle. Sä tosiaan teet työssä tosi paljon erilaisia tämmöisiä analyysejä. Disk-analyys on vain yksi monesta, mitä sä teet. Joo, eli tota, tein aika monenlaisia henkilöstöjohtajan tehtävässä, muun muassa henkilöarviointeja, jossa käytetään sitten vielä pikkusen laajempia ja syvällisempiä analyysejä. Mutta tämä disk-analyysi, niin mä oon löytänyt siitä sellaisen tosi hyvän analyysimenetelmän silloin, kun puhutaan vuorovaikutuksesta. Ja pitää niinku saada erilaisia niinku työyhteisötaitoja tai sitten ihan niinku oppia itse omasta itsestä. Ja se on jotenkin tosi hyvä se malli. Se antaa helpot työvälineet siihen ymmärtää itseä. Haluaisitko kertoa lyhyesti, että mistä tästä DISC-testissä on kyse? Joo, eli tota, tosissaan niin kuin Marston on vuonna 1928 luonut tämän teorian, eli teoria menee sinne asti. Ja Hanna mainitsi tuossa jo idiotit ympärillä niin teoksesta, joka pohjaa kanssa tähän näin. Ehkä vähän niin kuin liikkuu sillä ylätasolla, tässä mennään vielä syvemmälle siihen, mutta pohjahan on ihan sama. Meitä löytyy niin kuin neljää peruserityyppiä, aika harvaan tosin pelkästään vain yhtä näistä neljästä. Meillä on niin monia hallitsevia piirteitä siinä. Mutta jos mietitään, niin kuin mitkä on ne pääakselit, mitkä halkoo, niin aika paljon niin kuin puhutaan temmosta, kuinka nopeasti sä suhtaudut asioihin. Sitten puhutaan tiedosta, miten sä käsittelet tietoa. Otat, että sä Hanna naureskelet. Toi tempo naurattu Tempo aika nopea, teillä molemmilla se voidaan jo tässä vaiheessa paljastaa. Mutta tota, tosissaan sitten puhutaan niin kuin siitä fokuksesta kanssa, että onko se niin kuin fokus ehkä siinä enemmän niin kuin ihmisissä vai asiassa. Eli kuinka nopeasti sä menet, missä sun niinku fokus on ja sitten toisaalta miten sä käsittelet tietoa, kuinka syvällisesti sä haluat mennä siihen. Ja näiden perusteella sitten lähtee rakentumaan erilaisia vuorovaikutustyyppejä. Mun mielestä oli tosi hyvä, mitä siinä testin alussa heti oli, että tähän ei ole oikeaa vastausta. 
sä et ole niin kuin, että tässä ei ole mitään, sä et voi tehdä tätä väärin, vaan tämä vaan nimenomaan auttaa sua ymmärtämään niin omia toimintatapoja ja muiden ja sitten auttaa just siinä vuorovaikutuksessa ja sitten ehkä tämän luottamuksenkin rakentamisessa. Joo, ja siis aina kaikkien valmennusten alussa, niin mä kerron ensinnäkin, mä niin relaksoin sen ilmapiirin sillä, että hei, ei mitään pelkoa, että mitään niin kuin tavallaan salaisuuksia tässä ei paljastu. Että aina, joka saattaa yllättyä, oot se itse. Luultavasti kaikki muut, ketkä tuntee sut, jo tietää nämä asiat. Että nyt päästään niin kuin matkalle siitä eteenpäin. Sitten toisaalta taas, että ei huolta, että me ei voida arvottaa näitä tyylejä. Koska se, että minkä tyylinen sä oot, niin se tarkoittaa vaan, että sä oot tietyissä asioissa mukavuusalueella ja tietyissä taas sit siinä epämukavuusalueella. Ja DISC antaa ihan hirveän hyvät valmiudet siihen, että sä opit elämään paremmin siellä epämukavuusalueella. Sä opit tietämään, mitä sä tarvitset sun ympärille, jotta sä pystyt menestymään. Säkin puhut näistä neljästä eri tyypistä. Niin mm. Kerrot sä vähän, mitä nämä neljä eri tyyppiä on, mitkä niiden perusluonteen piirteet tai semmoiset tunnistettavat piirteet on? Joo, eli tota, toisessaan diskissähän ne niinku peruspiirteet menee näiden kirjainten mukaan, eli D, I, S ja C. Ja D on hyvin vahvatahtoisia, lujia, voimakkaita, kyseenalaistaa paljon ja menee todella niinku suoraan tuloksiin ja tavoitteellisuuteen. Vauhti on nopea ja siellä on sitä kriittisyyttä. Hanna nyökkäilee, koska siellä löytyy aika paljon niinku sitä, mitä meillä itse asiassa kaikki kolme tänään edustetaan kyllä täällä näin. No sitten I-puoli on se, että siellä on myös sitä vauhtia, riittää tosi paljon, mutta sitten fokus on enemmän siellä ihmisissä. Haetaan sitä hyväksyntää. On niinku joukkueelä hyvin sosiaalinen, erittäin niinku ekstrovertti. S on niinku enemmän semmoinen mukautuva, hyväksyvä. Kärsivällisyyttä ja ymmärtävyyttä löytyy. Fokus on edelleen ihmisissä, mutta tahtii tosi paljon rauhallisempi. Ja sitten C on niinku siellä kyseenalaistavassa puolessa tosi kriittinen, pikkutarkka, järjestelmällinen, analyyttinen. Ottaa asiat ensin niin kuin rauhallisesti ja sitten keskittyy kuitenkin enemmän siihen yksin toimimiseen, jos nämä I ja S menee siellä joukossa, D ja C enemmän niin kuin yksilöinä. Nyt me tehtiin sitten toi testi ja mitäs meille sieltä tuli? Siellä oli paljon samoja uh-huh. juttuja, mutta oli myös eroavaisuuksia. Haluaisitko vähän kertoa meidän tuloksista? Sehän oli aika hauska juttu, että teillä on molemmilla itse asiassa niin kuin sama se perusprofiili, kun tämä jaottuu 12 vielä, että tuossa tosissaan voi olla sitten niin kuin kahta eri kirjainta. Ja teillä oli molemmilla DI, se hallitseva siellä. Mutta sitten kun lähdetään katsoa tarkemmin niitä prioriteetteja ja syvällisemmin sitä pisteen sijoittumusta siinä ympyrässä, se merkitsee myös, että kuinka lähellä se on sitä keskusta, eli kuinka paljon sulla on niin kuin eri alueita, tai kuinka paljon sä sitten oot vaan niin kuin tietyssä yhdessä piirteessä, kuinka hallitseva se sulla on, niin siinä teillä oli sitten taas niitä eroja. Ja se on ehkä se, jos miettii sitä niin tosi mielenkiintoista, miten nämä erot on myös sitten tässä teidän luotettavuudessa ja miten te käsittelette luottamusta ylipäänsä, koska ne tulee ihan selkeästi sieltä. Eli tosi mielenkiintoista siinä mielessä nähdään, että jälleen kerran se, mitä te olette puhuneet ja käynyt keskusteluita ja kerrotte itsestä, niin ne näkyy myös niin tässä analyysissä tosi hyvin. Tosissaan teillä molemmilla on tämä DI siellä, mutta tota eri painotuksilla. Eli molemmilla on, te olette nopea kertaan nopea. <tos> missä taas sitten enemmänkin mä sanoisin niin, että Hannalla siellä korostuu se tarkkuus vielä ja sitten se yhteistyö, metillä on ripeä tulos ja sitten sulla on niinku se mukautuvuus siellä mukana. No jos niinku ehkä ne pääpiirteet, mitä mä niinku nostaisin mm. sieltä esiin. Meti, metillä on hyvin paljon enemmän, sulla on sitä hienotunteisuutta, diplomaattisuutta siellä. Sä haluat huomioida ne muiden tunteet ja, ja sitä kautta ehkä sitten niinku se tuki ja toiminta oli sulle tosi tärkeää. Hanna, sulla oli sitten taas tarkkuus, rohkeus ja teot siellä. Että saat niinku suoraan syvään päätyyn mennä ja, ja siellä ollaan ja vähän ehkä sheikataan. <laughs> Mutta sieltä löytyy sitten se tulos. 
kun miettii, sä menet niin nopeasti eteenpäin, mutta ehkä ennen sitä syvää päätyy, sä vähän jarrutat ja tsekkaat, että kuinka kylmä se vesi on mm-hmm. ja kuka sunkaan hyppää sinne. Niin just. Sanoisin, että noi on niin ne kuulostiksi siltä, että tunnistatte itsenne. Joo. Mm. Ja kyllä mä niin sitäkin mietin, että mä oon silleen, mä tunnistan ton mukautuvuuden. Mä niin tuun toimeen hyvin, hyvin erityyppisten ihmisten kanssa. Ja mä niin esimerkiksi sanotaan, että toinen ihminen on, vaikka heitetään näinkin radialle, että maailman ekstrovertein ja toinen maailman introvertein. Niin mä niin tykkään molemmista tyyleistä ja molempien tyyppien kanssa voi olla ihan yhtä kivaa. Että silleen, että mä huomaan itsestänikin sen, että mä meen vähän siihen samanlaiseen. Se joku toinen, jolla on vahva piirre, sitten vähän määrittelee sitä. Jotenkin se mukautuvuus vaan iski silleen, että joo, mä oon kyllä itse asiassa aika mukautuvainen, että sille tuntuu toimeen hyvin erityyppisten ihmisten kanssa. Oletko ajatellut sitä, että kun sulla tosissaan oli tosi laaja se kartta, mikä siihen piirtyi sitten, eli helposti pystyt niin sujahtamaan näille muillekin alueille, niin oletko miettinyt sitä, kun kerroit, että sä mielellään niin meet myös niin, että just et se tempaudut niin sen toisen mukaan, joka on vähän sen tyylinen, mikä on. Mutta oletko miettinyt, että miten helposti sitten sua on tulkita muiden? Niin, en tiedäkään. Hanna, sano sä, pystytkö lukemaan avointa kirjaa vai et? No en. En pysty lukemaan sua avointa kirjaa. En. Eli sä oot silleen, että onko tuon nyt asiat hyvin vai huonosti? <tos> ei, ei, ei. Siis ei siis Sano mä, suoraan. Siis ei, siis Tämä on mielenkiintoista. Mä huomaan, että jos sä niinku koet niinku epämukavaksi, niin sitten mä mm. niinku jätän kokonaan. Et mm. Mä kyllä huomaan siinä mielessä, että kun mä oon taas sellainen, että mä kysyn heti. Mm. Että mä en jää niinku arvailemaan, että, niinku, että miten toi toinen tulkisi. Mä kysyn, että mikä on, onko joku huonosti? Mm. Niin sitten mä odotan vastauksena, jos ei vastaus tuu, niin sitten mä perännön. Joo, siis mä tunnistan tämän. Mutta sitten taas välillä siis mäkin koen semmoista, että... Niin kuin sä painat niin kuin päälle niin kuin viimeisen asti, että tämä selitys pitää saada. Ja sitten mun tulee sanoa, että okei, että annetaan nyt vaan olla relax. Että tämä oli niin kuin just hyvin tämmöinen, niin kuin, että ehkä niin kuin tämän perusteella huomaa tämmöisiä hassuja juttuja, miten niin kuin osaa tulkita toista eri tavalla. Joo, ja siinä ehkä päästään kohta sinne niin kuin luottamukseen. Että jos käydään läpi, koska tässä ollaan ihan ytimessä siinä, että mikä niin kuin mietitään sitä skaalaa. Mm. Jos yleisesti mietitään luottamusta, niin... Mun mielestä ehkä siinä hirveästi Suomessa puhutaan siitä, että luotettavuus tulee niin kuin ikään kuin ennustettavuudesta. Ja sullahan rakentuu luottamus silloin, kun toinen henkilö käyttäytyy sillä tavalla, miten sä oot olettanut, että se käyttäytyy. Mä itse lähden yleensä keskustelemaan enemmän siitä, että, että luottamus syntyy silloin, kun sä uskallat olla itse täysin avoin, rehellinen ja haavoittuva toisen edessä. Eli lähteekin susta itsestä, ei siitä toisesta. Sitten se rakentuu sen perusteella, mitä se toinen lähtee siihen mukaan. Jos miettii, niin se aitous on siinä mun mielestä ytimessä. Joo, näin mä koen. Mm. Mä allekirjoitan tuon niin, niin, niin täysin. Että mm. mulla toi just, että mä, mä luotan, siis kun mä koen, että ihminen niin uskaltaa olla itsensä siinä ja niin kertoa, mikä on, varsinkin jos on, mm. niin sillä kautta mulla tulee mm. luottamus. Mm. Ja sitten jos mä huomaan, että ei, niin sitten niin että okei. Ja sitten taas jos miettii, että miksi se on niin vaikeaa, on se, että koska mehän ihan todella eri tavalla reagoidaan vuorovaikutustilanteissa. Se kommunikaatio, sitoutuminen ja yhteistyö on niin erilaisia askeleita, mitä eri persoonallisuustyypeillä on. Toiset haluaa mennä heti asiaan. Kaikki just sanat niin. merkitsee ihan tosi paljon. Ja toisella sitten taas voi olla se, että, että ne niin kuin tietyt sanat jättää sitten niin kuin ikuiset arvet. Et siinä kohtaa se meni. Mm. Tämä on hauska, niin kuin mitä nyt miettii jotain, että 
mekin ollaan joskus puhuttu se, että, että mulla on vähän taipumusta siihen, että jos on joku asia huonosti tai joku pieni kriisi vaikka päällä sanotaan näin, niin mä oon ehkä enemmän sellainen tyyppi, että mä niin kuin vähän haluan sitä itse eka kelailla ja miettiä, että mä en ole heti semmoinen, että kun taas Hanna sanoi, että hän on suorempi silleen, että heti aletaan ratkaista tätä ja niin kuin nyt yhdessä ja mennään eteenpäin ja niin kuin mitä, että, että mä tarvin vähän aikaa silleen niin kuin koota ensin niitä mun omia ajatuksia ja jotenkin kerätä itteeni ennen kuin mä niin kuin ehkä uskallan sitä jakaa sitten muille. Mutta haluatko sitten, että sä kerrot sen niinku itse vain joskus vai niinku, että sulta tänään kysytään näissä aiheesta esimerkiksi? Niin. <laughs> niin se voi olla vaikea sitten. Niin he muistat silloin vuosi sitten. <laughs> niin. Et, niinpä. Toi on just se, koska Hannalla on niinku hyvin perinteinen toi D-tyypin. Eli sanot, mitä teet ja oikeasti seisot niiden sanojen tekojen hyvin suoraan. Niinku voimannut ehkä tietysti konflikteista, jestä puhdistui tämä ilma. Vau, wow, että nyt me päästään asian ytimeen, että hei, me ollaan niin nostettu kissa pöydälle ja saat niin vahva ikään kuin sen suhteen. Kun sitten taas niin se, että sä metti sanoit, että sä haluat rauhassa ajan kanssa ja sä ehkä pohdit jopa, että mitä mä niin voin avata tälle ihmiselle. Sanoinko mä nyt liikaa? Mm. Kun toinen on semmoinen, niin että sano se ja sä mietit, että en mä nyt tiedä, haluanko mä niin sanoa. Mm. Ja sitten niinku se, että ymmärtääkin sen just omalta kannalta, että tavallaan Hannakin, että, että kuinka niinku, että sieltä tulee sitä hyökkäävyyttä, se voi olla pelottavuutta. Toinen miettii, että miksi sä haluat näin? Että tämä keskustelu tulee loukkaamaan, se tulee jäämään jättämään jäljet meille, kun sä taas ajattelet, että, heit, niinku, että siitä ei jää ainakaan epäilyksiä. Se on just se, niinku, että, että sitä ei ajattele. Ja toinen sitten taas niinku, saattaa sun kohdalla miettiä, että hei mietti, miksi et sä kertonut heti tätä näin, mm. jos se painoi sua. Että mulla olisi voitu nostaa tähän heti, kun sä taas mietit, että hei mä en halua satuttaa toista ehkä. Tai mä en ole ihan varma, haluanko mä vielä jakaa tätä asiaa. Mm, kyllä. Joo, se tosi hyviä pointteja, koska tämä on sellainen tosi normaali ongelma ihmisillä, että toiset niin mielellään jakaa ja toiset ehkä ei. Ja sitten varsinkin mä itse huomaan tämän, että mikä mulla on niin vahva, niin just, että mä koen, että ihmiset ei riitele, vaan asiat riitelee. Ja sitten, että haluaa aina niin kuin selvittää. Ja sitten, että just se, että kun joku sanoo, että saattaa tuntua niin kuin, just niin kuin aggressiivisena, niin kuin mä en itse näe sitä sillä tavalla. Mutta mä ymmärrän sen, että se toiselle voi näyttäytyä, joka on erilainen. Kun mun oma tavoite on vain yrittää niin kuin ymmärtää sitä ihmistä ja olla niin kuin lähellä. Mutta sitten toinen voi tulkita se eri tavalla. Mikä on niin tosi mielenkiintoista huomata. Että mä oon huomannut niin kuin monessa kohtaa. Mutta tuommoinen suoruus on kyllä asia, mitä mäkin olen itsessäni petrannut vuosien varrella tosi paljon. Ja mä arvostan semmoista suoruutta ja sellaista, että hoidetaan tämä asia alta pois, puhutaan asiat asioina ja jatketaan eteenpäin. Että tuossa ehkä ton perusteella saa niinku liian semmoisen panttaavan fiiliksen minusta. En ole ihan niin suora kuin Hanna, mutta, tota, mutta mä arvostan sitä piirrettä kyllä tosi paljon, että pystyy niin kuin hoitaa asiat asioina ja tehokkaasti ja let's move on. Että se on kyllä sellainen asia, mitä itsekin haluan koko ajan niin kuin itsessäni vahvistaa, semmoista suorapuheisuutta. Joo, ja se näkyykin siinä profiilissa just nimenomaan, että sä arvostat. Se ehkä mun mielestä kuvasi hyvin, että niin kuin sä sanoit, että jos joku avaa sen lukon, niin sit sä oot valmis heti kyllä mennä. Niin. Että just se, että sä haet sen, että se arvostus tulee sieltä. Oletteko te miettinyt sitä, että mitä se aitous ja rehellisyys sen luottamuksen osalta tarkoittaa? Mitä se teille? Merkkaako se niin eri asioita, kun ollaan niin aitoja ja rehellisiä? Tarkoittaako se sitä, että voi pamauttaa mitä vaan vaikka satuttaisi? Vai tarkoittaako se sitä, että oikeasti ollaan aitoja ja rehellisiä arvosta? Joo, siis mä koen, minusta oli niin hyvin sanottu, mä varmaan otan sen ihan sydämeeni tuon, mitä sä sanoit, että, että se luottamus tulee siitä, että ollaan haavoittuvaisia ja niin uskalletaan olla itsenään sen toisen ihmisen äärellä. Ja se on kyllä ehdottomasti semmoinen, minkä mä allekirjoitan 
ja otan semmosena, että mulle se on sitä, että, että semmoinen luottamus tulee siitä, että uskalletaan olla siinä. Mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä on ihanaa, että voi puhua suoraan ja on, voi olla just sellainen kuin on, ilman että tarvitsisi pelkää, että mitä toi toinen nyt ajattelee, jos mä sanon näin tai on näin. Että sä vaan oot oma itsesi ja se on just hyvä niin. Se on tosi vapauttavaa, mm. jos sä mietit, että sä voit olla. Mutta mikä riski siinä on, jos et sä vielä ihan täysin luota kuitenkaan siihen ja sä heität ja avaat itsesi. Että se, että toisia ihmisiä just stressaa se tosi paljon enemmän kuin toisia. Toiset ajattelee sitten, että okei, no sitten se luettavasti meni vain, että ei se ollut sen arvoinen ja jatkaa siitä eteenpäin, kun toisille sitten tulee just ne arvet. Niin mulla on myös monissa asioissa silleen, että jos nyt puhutaan jostain, että mulla ei ole se, että enkä mä vaikka luottaisi Hannaan. Mulla on ehkä enemmän se, että mä en halua kuormittaa häntä. Tai mä rupean oh. niinku miettimään silleen, että alaks mä niinku liikaa, että jotenkin, että mun pitää niinku eka kerran nämä ajatukset oman pääni sisällä johonkin niinku pakettiin, minkä mä voin sitten niinku vaikka jakaa eteenpäin. Eikä niin, että semmoinen niinku tunteiden ajatusten sekamelska vyöryy jonkun toisen niskaan. Ja sitten mä oon vähän silleen, että no en mä itsekään tiedä, mikä tässä vielä on. Et mä jotenkin sitä niinku tarkoitin, että mulle se ei liity siihen luottoon ollenkaan. Mutta toisaalta nyt, kun mä ajattelen toisinpäin, että jos se olisi joku asia, niin se olisi ihan kauheat, jos sä et sanoisi mulle jotain. Vaan sen takia, että saatte, no en mä, että kun tuolla on niin paljon kaikkea muuta. Tämä on ehkä just se, minkä sä nyt puit sanoiksi. Koska se, että mistä äsken keskustelitte hetki sitten, että Hanna sanoi, että välillä tulee se fiilis, että sä et sano jotain. Mm. Ja nyt sä ajattelet sen taas, että sä et sano niitä asioita sen takia, kun sä et halua kuormittaa. Ja toinen miettii, että no eiks, mikä siellä on taustalla. Mutta sitten kun käy tällaiset niinku rehellisen aidon keskustelun, että pointti on se, että et loppupeleissä siellä onkin ollut vähän kysymysmerkkejä, niin, niin se ehkä vahvistaa toivottavasti sitä luottamusta. Joo, on tosi mielenkiintoista miettiä just, että miten eri tavoin, että kun konfliktitilanteet ihmisillä tulee ja toiset just nimenomaan ei halua konfliktia ja toinen ei pelkää sitä. Että mä oon huomannut esim. omassa perheessä, että meillä on hyvin vahvasti puolet ja puolet meidän perheessä sille, että toiset ei pelkää yhtään, että ne kokee, että hei, että asiat selvitetään, että kaikessa selvitään ja niin kuin puhutaan vaan asioista niin kuin ne oikein nimellä ja that's it. Ja sitten toinen puoli meidän perheestä on taas silleen, että ne välttelee konfliktia viimeiseen asti, ne ei vaan halua niin kuin mitään pahaa niin kuin verta mihinkään. Ja vaikka itse mä koen, että se ei ole paha verta, että se on vaan, mm. että asiat selvitetään. Mun mielestä niin kuin yleisesti yleisesti isossa kuvassa suorapuheisuus ajatellaan huonona asiana. Koska mä oon ollut monista tilanteessa, että mä oon sanonut jotain suoraan ja sitten se ei ole niinku oikeastaan ollutkaan hyvä juttu. Se on muuten totta. Mäkin on kokenut tosi usein se, että sä sanot suoraan jonkun asian. Totta kai ei tarkoita se, että sä sanot niinku rumasti suoraan, niin. vaan se, että sä niinku puhut, että näin mä koen. Tätä ei ole tosi asia, mutta mä koen näin. Mm. Että on tää mun tulkinta. Mä koen, että se on hyvä asia myös, mutta tosi moni saattaa kokea, että hei, että että se suorapuheisuus on hyökkäys toista kohtaa, vaikka se ei ole, se ei ole just se esimerkiksi mun tarkoitus. Mm. Mutta se riippuu just se konteksti. Jaa. Mikä on se luottamuspohja, missä kohtaa mm. noi sanotaan. Koska silloin, kun sulla on se luottamus, niin kyllähän sä voit puhua suoraan. Mm. Mä itse käynyt coachauksessa ja semmoinen superhenkilö kuin Keijo Hallinen, ihana Keijo, on niin nostanut esiin, että kuinka helppoa yhteistyö ja työelämässä ja missä muualla vaan olisi, jos sä tietäisit aina, että toinen puhuu totta. Mm. Eikä niin tässä yhteydessä tarvitse miettiä, että se puhuisi valheita, vaan ehkä just sitä, että mikä on niin se oikeasti se rehellisyyden aste siellä. Mm. Saat sä just sitä suoraa palautetta ja, ja, ja vai mietitäänkö siellä sitä, että just et, et toi suorapuheisuus on niin huono niin. asia tai hyvä, että kuinka hyvin sä oikeasti kykenet ottaa. Ja just ehkä toi, jossa Hanna toit sen, että teillä on erilaisia perheessäkin, niin 
niin se on täysin niin kuin luonnollista. Mäkin on ihan täysin erilainen. Melkein voi niin kuin tuolla diskasteikollakin vetää suoran viiva mun ja mun mieheni kanssa. Niin, meillä sama. Meillä on sama, että kyllä. Joo, sääli niitä Niillä on perästä pysymistä. Kyllä. Mutta just se, että, että kun mietitään, niin se on mun mielestä tässä luottamuksessa tosi jännä juttu, että luottamus pohjautuu ja perustuu ja rakentuu niin kuin sen näkyvän käyttäytymisen, eli sanojen ja tekojen perusteella. Eikö vaan? Nimenpitse mm-hmm. sanat ja teot kaikille. Ihan sama, mikä sun, niin sen perusteella tulee. Mutta mikä meillä ohjaa meidän sanoja ja tekoja, niin tunteet, arvot, ja se tarpeet, mitkä siellä on. Ja ne tarpeet vaihtelee täysin riippuen siitä, että mikä meidän se persoonallisuuspiirre on. Ja jos emme mietitä sitä, että mikä ton henkilön näkyvän käyttäytymisen alla on, että sen tarve tähän tilanteeseen reagointiin onkin ehkä ihan täysin eri kuin mulla. Ja siksi se tekee noin. Ei sen takia, että se olisi ilkeä tai mitä, vaan siis se tarve on täysin eri. Niin silloin me pystytään laajentamaan sitä meidän omaa. Ja meistä tulee hyväksyvämpiä ja meistä tulee erilaisempia. Itse ainakin, mitä enemmän mä oon lähtenyt tutkimaan tätä erilaisuutta ja vuorovaikutuksia muita, niin sitä enemmän mä arvostaa niitä, ketkä on täysin erilaisia kuin minä. Kuinka ne kykenee toimimaan ja ajattelemaan sillä tavalla, mihin mä en itse usein kykene, ennen kuin vasta silloin, kun mä pysähdyn pohtimaan sitä. Mm. Et se on mun mielestä mahtavaa, mm-hmm. että jos ottaa tämän enemmän voimavarana, että hei, mä menen matkalle itseeni, jotta mä opin ymmärtämään myös toisia paremmin. Se on just näin. Se on ihana tehdä tämä diskanalyysi, kun se antaa niin paljon konkreettisia työkaluja, että tossakin kun me se tehtiin, niin sieltä tulee pitkä litania papereita, missä jos käydään läpi vähän niin niitä perusasioita, että millainen sä oot, että voit laittaa niin raksiboksi, että tunnistatko itsesi vai ei, ja sitten siinä käydään vähän läpi, että miten nämä just nämä toiset ihmistyypit, niin miten ne voi kokea sut ja miten sä voit kokea ne, ja miten te voitte löytää sen yhteisen sävelen paremmin. Mm. Niin se on niin tosi hyvä työkalu, niin kai, on. mitä on käynyt läpi, tota, nyt lukenut muutenkin, niin niin se on semmoinen, että mä suosittelen sen kaikille tekemään sen. Että se oli ihana huomata esimerkiksi, vaikka mä tiesinkin sen oman mieheni kanssa, että me ollaan tosi erilaisia. Mutta sitten siinä samalla se ihana ymmärrys, että hei, että sitä oppii toiselta myös tosi paljon. Mm-hmm. Kun motivaatiot ja niin se stressitekijät on niin erilaiset. Mm-hmm. Mutta oletteko te pohtineet niin sitä, että just että sen luottamuksen rakentamisen me puhuttiin siitä, että mikä, niin kuin, miten se rakentuu, miten se niin rikotaan. Onko teillä eroa siinä? No siis niin, onko sinulla luottamusta petetty? Ei ole ainakaan niin, niin pahasti, että mä niin olisin kokenut, että tästä ei niin voida enää nousta. Mm-hmm. Mä en muutenkaan ehkä näe asioita niin, että vaikka tapahtuisi mitä. Että mulla olisi ollut vaikka sata prossaa luottaa johonkin ihmiseen ja sitten tapahtuisi jotain. Niin just vähän on sitten taas luottaa siihen, että voi niin siitä vielä rakentaa. Mm. Mutta mulla on ollut semmoisia, niin ehkä, että mä petyn johonkin ihmiseen, että se toimii jollain tavalla. Niin mä saatan niin pettyä. Siihen. Ja ehkä aikaisemmin jotenkin jäänyt sitten niin kuin liikaa ehkä korostaan sitä, että, että se teki vaikka noin tai jotenkin näin. Että nyt sitten taas niin kuin yrittää kääntää sitä silleen, että no päästään vähän niin kuin vapautuneemmin siitä irti ja olla silleen, että no hei, että se oli tuommoinen yksi vähän kökköjuttu, mutta että sitten taas siinä on niin paljon kaikkea muuta kivaa ja näin. Mm. Mutta ei semmoista niin kuin pahempaa luottamuksen pettämistä, niin en koe, että olisi mun kohdalle. Onneksi sattunut. Olisiko sun kohdalla se luottamuksen pettäminen enemmän sanoja ja tekoja vai sitä, että jättäisi niin kertomatta? Mä luulen, että ehdottomasti tekoja. Me ollaan näissä jaksoissa puhuttu ja, ja on tuonut sitä esille, että mä oon jotenkin semmoinen kuitenkin niin kuin hyvä itseluottamus ja semmoinen hy, hyvä fiilis itseni kanssa. Että jotenkin mä koen, että sanoilla voisi olla aika vaikea loukata mua, mutta teoilla kylläkin totta kai. Ehdottomasti teoilla. Eli mulla on lähinnä se, että taas, että jos mä koen, että mua jos joku loukkaa tai tekee jotain, niin mä, kyllä, mä sanon aika nopeasti, että se on taas just tämä mun tapa, että mä en ole hiljaa. 
vaan mä sanoin, että hei, anteeksi, että mitä sä tarkoitit tuolla? Ja mä tavallaan taklaan se heti, että mä en pelkää sitä konfrontaatiota, koska mä, mä koen, että se on parempi selvittää heti, jos on. Ja, mutta luottamus on petetty, mutta se oli sellainen tosi vahva esimerkki, että kun mä oon ollut ensimmäisessä suhteessa, niin kun on petetty, niin kuin, siis niin kuin suhteessa petetty, niin se niin kuin rikkoo hyvin paljon luottamusta, että ihminen tavalla, johon sun piti luottaa kaikista eniten jollain tapaa, ainakin silloin naivina pienenä tyttönä oletti 17-vuotiaana, niin sitten kun käy ilmi, että toinen on pettänyt sun tosi pahasti ja tavallaan kaikki, mitä sä oot rakentanut ja luottanut, niin ei tavallaan pitänytkään paikkaansa, niin mulla se oli ehdottomasti semmoinen painolasti, minkä mä toin mun uuteen suhteeseen mun nykyisen aviomiehenikin kanssa, että ehdottomasti ensimmäinen vuosi mä huomasin, että mulla oli tosi vaikea luottaa mihinkään, koska se oli niin pahasti rikottu. Mutta miten ihanaa se oli huomata, että sitten kun sä sait rinnalle tyypin, joka uudesta uudestaan näytti omilla teoillaan, kuinka sitä voikin luottaa johonkin, niin se oli taas semmoinen, että ihana nähdä, että kyllä, että kyllä sä voit luottaa ihmiseen. Mä koin hyvin pitkälti, että minun ja mieheni suhde on tavallaan se mun kallio, jolla mä seison. Se on tuonut niin paljon luottamusta taas elämään, että mä luotan paljon muihinkin. Toi oli aika hyvä niin kuin ikään kuin se, että on saanut uudestaan rakennettu, mm. niin sitten se on laajentanut sun näkökulmia ja sä oot saanut käytettyä sen tavalla voitoksi sieltä. Mm. Se vaatii tosi paljon työtä, ajatustyötä. Joo, tai siis se vaati paljon työtä silloin ensimmäisen vuosien aikana, kun kaikki tuntuu olevan semmoista, että, että apua, voisiko nyt luottaa tähän, kun se oli niin rikottu aiemmasta, että sitä tuli tietynlaisen painolasten kanssa uuteen suhteeseen. Mutta ihana huomata, tai sen huomassa aika nopeastikin, että että sen voi rakentaa uudestaan. Mutta en tiedä tosiaan, että voisiko niinku saman ihmisen kanssa, sit jos on niinku noin pahasti, kun mietin niinku tollasta, että jos on niinku noin paha tavallaan luottamus. Et ehkä kerran, mutta sitten just se, että toisen kerran, kun se on se sanonta, että fool, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Eikö se mm. näin? Et tavallaan, et olisiko, en tiedä, mietin niinku luottamusta, että kuinka monta kertaa se voi rikkoa. Onko se semmoinen, minkä niinku, miten se voi, että voiko se saada miten takaisin? No se on myös hyvin niin kuin yksilöllistä myös näissä niin kuin tavallaan eri persoonantyypeissä sen kannalta, että toisillehan on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että ne hyväksyy nopeasti ja ottaa niin kuin ihmiset sellaisena kuin ne on, mutta sitten kun sä kerran rikot sen luottamuksen, niin se on tosi vaikea enää. Et etenkin niillä niin kuin S-tyypeillä on, on tosi silleen, että ne on niin ihmisläheisiä, lojaaleita, prioriteetit ja arvot on niin kuin siellä, kun sitten taas niin kuin enemmän justiinsa siinä DSI-issä, missä tekin olette, niin siis Ajatellaan, että on niinku uusia mahdollisuuksia ja, ja tekojen kautta oppii. Et siinä mielessä, niinku, ja sitten taas se, että on, on niinku ehkä enemmän siellä, siellä sitten se niinku hitaita lämpimää, mutta niinku teot merkitsee siellä, että ne on niinku enemmän semmoista itsenäistä. Ei ole niinku iit ja ässät, on hakee enemmän sitä hyväksyntää. Mm. Joo, tosi mielenkiintoista. On. Tosi, 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 tosi. Tästä voisi jauhaa vaikka kuinka pitkään. Tämä tavallaan niin kuin luottamus on yksi, yksi mun lemppari tässä, mutta tässähän niin kuin mm. olisi, niin kuin siihen liittyy niin paljon. Ja se niin kuin ikään kuin moni aspekteja, mutta jotenkin se niin kuin matka itseensä, että sitä mä aika usein toivotan, että se on oikeasti se, me liian paljon ajatellaan, että se luottamus ja muu niin kuin on, on niin kuin niistä muista kiinni. Kun se, mm. että että se on aika paljon siitä musta itsestä ja uskalluksesta. Niin, ja mä ainakin uskon siihen, että, ja mä oon monta kertaa sen kokenut, ihmiset yrittää muuttaa toisia ihmisiä haluamallaansa tavalla, mutta monesti kun alkaa muuttaa itseensä tai omia käytöstapoja tai käytösmalleja tai yrittää keskittyä niin kuin itseensä, niin sitä kautta kuin ollakaan sitten on niin kuin vaikutus Ja just näin, että rohkeasti uskaltaa miettiä, että, että, että miksi mä mietin näin, miksi mä tunnen näin. Jokaisen työpaikana pitäisi tehdä tätä, tai niin kuin ihan mieletön, että sä tietäisit näitä asioita, mutta häpeileekö ihmiset 
jotenkin pelkästään sitä, että ne niin kuin leimataan niin kuin nyt vaikka me, että me käveltäisiin työpaikalla jossain konttorissa, vaikka DI-merkki meidän otsassa. Ja sitten kaikki jotenkin aina miettisi vaan sitä, kun puhutaan, että kuinka halukkaita ihmiset on sitten jakamaan näitä tuloksia työpaikalla esimerkiksi. Tosi hyvä pointti, koska siis toihan on tosi niin kuin vaarallista. Mm. Sitä mä aina sanon kaikkien valmennusten niin kuin alussa, että hei, me ei opetella aakkosia. Me ei opetella niin kuin Marston ei koskaan antipologisainu. Eikä niin kuin, vaikka näitä on kivanta esimerkkejä oikein kärjistettyjä stereotypioita siitä, että vaikka että just isä, että minkälainen joku tietty tyyppi on. Mutta just se, että kun sä et ole sellainen, niin se voi olla, että ihmiset just pelkää sitä. Mutta sen takia se vaatisi sen kunnon purun, kunnon avaamisen ja oikeasti sen niin kuin taustan. Ja eikä mikään niin kuin netissä nopeasti tehty testi tai itse tulkittu, vaan niin kuin se, että se oikeasti avataan. Silloin se antaa paljon enemmän. Mutta sekin vaatii sen tiimin sisäisen luottamuksen. Sä uskallat lähteä koko tuohon touhuun mukaan. Joo, se on tosi hyvä pointti, koska toi joka ikinen, pitää muistaa ihan samalla tavalla kuin sitä se idiotit ympärillä, niin minkä aika moni tietää, niin, niin sehän sai tosi paljon kritiikkiä siitä, että ei ihmisiä voi luokitella vain joksikuksi väriksi. Mm. Just tämä, niin kuin sä sanoit, että sulla on tietty leima otsassa. Tosi harva on se, vaan se yksi, niin kuin alussa todettiin, että yleensä sulla on vähintään kahta väriä. Joskus kolme ja harvemmin neljää taas, mutta kaksi on suurin piirtein, mikä se on. Ja sitten sielläkin löytyy ihan hirveästi poikkeavaisuuksia. Esimerkiksi mä huomaan, että mun oma semmoinen suuri poikkeavuus tähän I-tyyppiin, joka on myös idiotit ympärillä verrannollinen siihen keltaiseen. Että sanotaan, että mä oon huono ajanhallinnassa ja se on taas mun ehdoton vahvuus, että osaa olla sitä täsmällinen ja, ja sieltä mennään tehokkaasti eteenpäin. Niin se on semmoinen... Siinä on tosi paljon poikkeavaisuuksia. Ja toi on ihan niin kuin, jos miettii sitä, että teilläkin on niin kuin se sama DI ja kuinka paljon se sitten siellä eroaa nimenomaan niiden prioriteettiin ja muiden kautta, niin on se hirveän vaarallista lähteä. Et sen takia se idiotit ympärillä, mä olin aluksi kyllä kanssa aikaa, niin ajattelin kriittisesti, mutta hei mahtavaa, että ihmiset lukee, koska tietoisuus lisääntyy ja ehkä innostuu sit sitä kautta niin kuin enemmän. Että kaikki kehittäminen on kuitenkin aina plussaa. Jos ihmiset on taas kiinnostunut, niin onko se joku sellainen tietty testi netissä, mitä voisi tehdä, että voisi ymmärtää, että mikä se oma luonnetyyppi, ihmistyyppi on tässä disk-analyysissä ja miten sitä voisi lähteä esimerkiksi just parisuhteessa rakentaa ja ymmärtää sitä toista paremmin? Niitä on tosi paljon kaikennäköisiä ilmaisia testejä, etenkin jos englanniksi haluaa tehdä, mutta mä niin suosittelisin kuitenkin, jotta siellä on sitten se validiteetti. Ja sitten se ammattimainen niin kuin avaaminen siihen, se purkukeskustelu, että kävisi niin kuin sitten mieluummin niitä eri tota, kuitenkin konsultteja ja kuluttajia ja muita, jotka sitten avaan, että se antaa tosi paljon enemmän. Että et sä jää joko yllätyksenä itse niiden tulosten kanssa tai sitten lähde niin kuin liian nopeita johtopäätöksiä vetämään. Koska ne kuitenkin ne ilmaiset testit aika usein on niitä typologisoivia ja hyvin yksinkertaistettuja. Tai itse varmaan taas semmoisen parisuhdeterapeutille ihan loistava semmoinen väline, millä lähtee purkaa juttuja. Tuntuu, että parisuhdeterapeutille kai ei lähetä, ellei ole niin koeta, että on joku ongelma. Vaikka se olisi esimerkiksi tosi hyvä semmoinen ennaltaehkäisevä asia, että just niin kuin mikä tahansa muukin terapia. Niin se voisi olla semmoinen diskanalyysi vaikka siinä. Next I. Yes. <laughs> parisuhdeterapia. Mm. <laughs> <laughs> Kyllä. Hei kiitos Anna ihan hirveästi, että olit tulkitsemassa näitä tosi paljon. Tiskarallisesti oli tosi mielenkiintoista. Tässä tosiaan me raapastiin ihan pienesti pintaa, että tässä voisi sukeltaa vaikka kuinka paljon syvemmälle. Joten miettikää te kaikki kotona siellä, että mikä on suurin piirtein se teidän mm. ihmistyyppi tai luonnetyyppi ja minkä takia ehkä sitten se toinen erilainen ihminen voi ärsyttää ja sitä kautta just sukeltaa itseensä ja miettiä, että hei, et miten mä voisin reagoida tähän eri tavalla. Kiitos vielä munkin puolesta ja toivotaan hyvää viikkoa kaikille. Kyllä. Moi moi. Moi. moi.